0: 在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前啊，我们先来关心一、啊、今天白天的闷热后的而且高温炎热的天气概况。好，来看今天白天炎热高温，真的有温度到33度喽。北北桃24到 33， 三，竹竹苗24到32度，是不是都很炎热高温呢？所以你看前几天露后天胆够够，心情都跟着不美丽了。今天起转为晴朗炎热的天气，提醒您防晒补水很重要。当然认错。知错能改更重要。来，今天联合中时头版头都是这一则啊，所以民进党性骚扰吃案，绿营认错赶紧灭火。赖清德说他不会就这样算了，不会转身离开。而关键人许家田本来是停职，这下子变请辞，这副秘书长许家田下台。谢谢，再联络了。《自由时报》头版头条来看台湾美国二十一世纪贸易倡议的历史性突破，因为第一批协定签署了。《经济日报》头版头条，联准会六月应该是不会升息，但是未来可能会再升息。只能说六月不升息，不代表下半年度都不升息，只是现在倾向于按兵不动。进一步要观察经济，观察通膨的数据。好，这是今天《经济日报》头版头条的新闻。接着我们来看详细的头版头条的新闻内容。先来看一下这两天几乎占据媒体版面讨论的性骚扰案，这民进党性骚扰吃案呢、啊，这下子。会不会冲击到接下来的选情呢？前妇女部党工痛诉啊，这人选之人的亲身遭遇，党中央赶紧发声明道歉。本来停职的许嘉怡便下台了。另外，这把火也烧到了林非凡，因为他负责督导却没能及时处理，因此被轰退选、啊、他说要检讨道歉，但是呢单是检讨道歉也难以平息各界的这把怒火。莱辛德，他说不会转身。离开更不会这样就算了。这民进党前女性党工控诉，在去年九月选战期间被合作厂商性骚扰，他那个时候有告知所属部门的妇女部，当时主任是许家田，可是却遭反问：当时你为什么不跳车呢？你怎么没有叫出来呢？这民进党昨天上午紧急灭火，强调通报机制不足，将检讨认错。副秘书长许家田即刻停职接受调查。这事情东窗事发后五个小时再发声明，主管如果有隐匿或者知情不报，一律开除。许家田则是请辞获准了。民进党前党工在五月三十一号晚上透过脸书还原。当就去年当时被性骚扰吃案的事件的过程，民进党连夜发道歉声明。民进党主席赖清德昨天上午出席台北活动的时候，媒体一定是追着问这件事：请问性骚扰零容忍吗？就这样算了吗？怎么看性平事件呢？赖清德全程不发一语。民进党发言人林楚英，性平部的主任。李艳荣昨天上午举行记者会，对外说明。许家田即刻停职，而且这事件由信平部主任和主席室主任组成调查小组，会尽速调查，提出组织的报告。民进党也发三点声明，指赖清德对于任何涉及性骚扰的事件，绝对采取零容忍的态度。党中央的通报机制是否有所不足？该检讨就检讨，该认错就认错。但是后来发现，这一场记者会开下来，三点声明发出去也没能。平息众怒，林非凡也被爆出，当时督导妇女部的业务员，那个时候他是副秘书长，他当时。妇女部的业务是由他来督导的。那昨天上午，他出面表示，当时许家田是有向他简要报告这件事情，得到资讯是当事人没有要走申诉程序。他也坦承忽略了当事人不走申诉管道的背后原因，因此他有疏忽，所以诚恳道歉。但似乎这个承认疏忽要道歉。也难以平息各界的怒火啊！要知道，哦，这个当事人当时不走申诉程序，你必须要去了解背后的原因是什么。是他愿意原谅做这件事情的厂商，亦或者他是承受压力不得不吞下去？如果是承受压力而不得不吞，这个就不对了，这个绝对就不对了。因此没有往下追，这个是党部这边要去检讨的你。你应该是要保护你们的党工才对呀，是吧？党工对党尽心尽力哦。这不管是绿的、蓝的、黑白花的都有，忠诚于自己团队的这些志工伙伴们，或是党工，不管有几支、无几支，他愿意穿着背心在这里为这个团体贡献发声服务。基本上，我们就要保护它。应该大树要保护小幼苗，怎么会啊、嗯、不走申诉成管道，所以这事情就算了呢？这个怎么想哦都不对。事情到现在隔了九个月也，党内并没有启动任何的调查程序。这个是因为东窗事发了，因为曝光了，所以不得不面对吗？赖清德说不会就这样算，因为赖清德现在是民进党的党主席，所以呢，他现在是以党属呃媒体，是因为他是民进党党主席，所以追问他这件事情的看法、做法、后续如何。那么，总统府则是表达严厉谴责啊。好，这、就是在今天媒体所针对这一起性骚扰施案，这把火烧了十九个小时，要当心。误判而引火上身呐、啊，盖了九个月，这下子被掀开来了，就看后续怎么处理，怎么再重拾党员，亦或者支持这一个政党的支持者的信任。我想，这起这起事件哦，我们必须跳跃政党的框架，我们要看到的是，不管是女性还是男性。不管是大人还是小孩，只要有被侵犯，都不应该被忽略。我们要看的是这个点。要走政治路线的，就让他们去走政治路线。但是呢，我们要看的是，包括到企业内部都是哦。你不要认为说呢，在民营机构里边没有民营机构里边这个才普遍呢。很多下属都是吞下去哦。可能也许某些应酬、吃饭、参叙的场合有。同事有可能是男同事，有可能是女同事哦。这可能多喝了两杯，亦或者借酒装疯，有一些肢体上的碰触，亦或者言语上的不礼貌发言、不当发言。不管是男生女生都不应该姑息。有一句话可能好久没有用了、哦，就姑息会养奸呐、啊。你今天姑息他言语上的骚扰，改天他就有肢体上的侵犯了。所以。应该在一开始的时候就必须要大声呵止，每一个人都应该要做出捍卫自己。你不保护自己，你又如何期待他人愿意站在一个公平点上？维护其他的弱势的或是不敢、不愿、不能发生的被害者呢？接着我们来看《自由时报》《经济日报》详细的头版头条的新闻内容。我们来看《自由时报》，这历史性的突破递加了看，看到了吗？台湾美国21世纪贸易倡议的第一批协定画押了，由我国驻美代表肖美琴跟 AIT 执行理事。蓝鹰代表在华府的 AIT 总部签署的行政院政务委员邓镇中、美国富贸易代表毕扬奇，还有美国在台协会理事主席罗森伯格，通通都在场。见证呢？针对这项签署，蔡总统肯定促成台湾美国经贸发展的历史性突破，并且期待台湾美国能够建立更紧密的伙伴关系，为未来台湾美国洽签自由贸易协定奠定更加稳健的基础呢？从去年六月宣布要启动，经过多次的视讯会议。去年十一月、今年一月两轮的实体谈判，其中官务管理及贸易便捷化、良好法制作业、服务业国内规章、反贪腐以及中小企业等五项议题达成了协议。台湾、美国双方也已经在今年三月同步公布了第一阶段谈判重点摘要。上个月十九号进一步公布了八十一条的协议内容，而且在昨天。晚上签署啊，这是历史性的突破。在今天，自由头版头，不过告诉你哦，相关任务还没有结束。这是第一批的协定的签署、哦，台湾将持续的强化跟世界各国的联系合作，让台湾美国全面性的 FTA 前进，保障经济安全。政府继续努力，接着。经济日报头版头条的新闻，这个就不是我们自己可以单方面继续努力就可以达成的哦。来看，到底美国联准会升不升利息，调不调利率呢？不过呢，根据哦，美国联准会有两位今年都有决策投票权的官员暗示，他们有暗示的，他们支持六月份决策会议按兵不动，但是也表明喽。接下来仍然可能会再升息，等于告诉你说，我六月不动，并不是从此就不动了。并没有，我只是六月先按兵不动，我要观察经济，我要观察通膨的数据，再决定下一步要不要升息。不过，他也表明接下来还是可能会再升息，而这些话也让市场降低这个月升息一码的预期。目前认为几率不到四成，不会升息的几率则是超过五成，来到了六成呢。好，所以你看哦，这联储会官员。最近的发言，看看他们的发言，然后去了解一下那个端倪在哪里。现任的理事啊、哦，杰弗森他说，去年夏天到现在，通膨率已经大幅下降了，但还是过高。从某些方面来看，最近的进展一直在减速，特别是服务领域啊、哦。发言的这一位现任理事，他是有投票权的。所以哦，谁讲话趴数不一样啊？有投票权的比较重要。好，那么另外一位呢？有投票权的是费城联邦准备银行的总裁哈克，他认为六月应该跳过一次升息，等于说呢，这个月先别升息。但是不排除下个月会升息，那也不排除下个月可能不会升息。那至少以现况来讲，他们觉得这个月是可以先 hold 住的哦。好，那么再来看，就是在今天经济日报头版下方有在自由头版头的新闻，另外一则，这个在今天中时头版下方跟经济日报头版下方都有报道，这有关军工叫明年加薪。行政院拍板了，加四趴，加百分之四。教研人员、教师、研究、教研人员专业加几调高百分之十五。这二零二四政权保卫战，执政党不断施出力多。行政院在昨天又核定了军工，叫明年调薪百分之四。初步估计。年增经费298亿，受贿对象多达73万人。陈建仁院长强调，这个是蔡政府任内第三度调薪，累计调升有11点四趴，希望能够全面的带动国内的薪资水准。但是呢，第一季台湾的 GDP 是负成长，恐怕经济前景并不乐观呢。能够跟进加薪的企业也有限呐、啊。同时，为了加强延揽及留任教研人员，行政院同意提高公立大专院校助理教授以上教师学术研究的加级，以及中研院相当等级人员的专业加级，都调整百分之十五。受惠人数大概两万多人，一年会因此增加经费二十二亿呀。那至于接下来要观察的是哦，你军工教调薪呢？那基本工资咧，嘞？哇，大这边问啊，就是基本工资是否也要跟进调整呢？这个恐怕得等第三季召开的基本工资审议委员会进行决议。行政院表示，政府尊重审议委员会的意见，但仍请考量国内整体经济情势跟物价指数等等，作为适时调整基本工资的参考哇、啊。虽然并没有强力干预，但是，请审酌目前的经济态势，还有物价数据等等，大概是这样的一个建议方向啊。接着我们来看《中国时报》头版下方的新闻。美国的国防部长说，跟中国冲突并不是迫在眉睫，但也不是无可避免。所以听起来到底是什么？听起来的意思就是说，应该是当先河枯竭了，不一定这个事情。会发生，也就是说呢，看看怎么做让这种事情不会发生。在美国国防部长奥斯汀他在六月一号表示呢，中国国防部长李尚福拒绝在新加坡参加香格里拉对话期间跟他会晤。他说令人遗憾，他再次强调两国军方保持开放沟通管道的重要性。他还说中国对美国及。盟友的飞机进行挑衅式拦截，非常令人担忧。他担忧的是，他担心的是，有一天可能发生擦枪走火的事件呐、啊。哎，这是有可能的。擦枪走火，你没听人家说过吗？不过是有句话叫做“这个擦枪走火”，还有假戏真做，对吧？有人说：“哎，那你演起来后不好演一下，搬起来，结果搬起来太投入，入戏太深。”结果真的就发生了。最早的、最精彩的连续剧，以前就是新闻呢、啊，还记得吗？还得就过就过就过一景哎哦，可能有些听众朋友还没出生呢。以前立法院超精彩的，本来只是哦，这个过两招，套个走个套路，过过招就好。就有时候呢，你知道那个入戏太深，真打起来了，打得还很用力嘞，全挂彩了哦。好，再拉回来。好我们来看这件事情哦，这奥斯汀表示遗憾，但也同时也表示忧郁，因为有一些挑衅式的拦截是有可能哪一天哦把人家给惹毛了，那后果就不堪设想。现在哦要告诉你，地球村时代，不管哪一个国家跟哪一个地区有事情。都无法置身于世外，多少都会受到波及影响。如果李喜也出兵，影响会更大。那即便是远在天边，多少在经济面一定也会受到影响，受到波及。所以哦，整个地球村的。安全是要靠全体生活在这个地球上的你跟我所有的人要共同去关心、共同去维系的。好，那么重点是呢，看到重点了，也不是无可避免的。好，这个与中国的冲突也不是无可避免的。因此，听起来他的意思就是说，你中国你怎么做，你怎么调整，或许都还可以维持在这样子的一个关系互动跟。目前全球的态势，要知道，中国一旦如果有状况，第一个首当其冲的，全球的经济一定受到影响。好，接着我们再来看联合报头版下方的新闻，来看世界新闻媒体年会六二八要登台了，聚焦主题在于媒体变革，还有。地缘政治的挑战，还有 AI 科技的冲击呀！这是暌违了十年的世界新闻媒体年会重返亚洲举办，而且首度由台湾争取到主办权。从六月二十八到三十号这三天，一连三天在各国新闻媒体聚博齐聚台北，聚焦多项热门议题，包括刚刚美女所提到的地缘政治。AI 科技选举假新闻就是打假假新闻呐、啊！《纽约时报》总编辑、《独迈新闻》总编辑、Google 新闻副总裁、《日经金融时报》、路透社等媒体高层，超过八十国五百家媒体盛大参与。你看，打开隆德吉亚啦。一定会报道你们家老板出席的活动，你不报道吗？所以放眼望去，你看《纽约时报》、《日本的《读卖》啊，《读卖新闻》啊，《Google 新闻》啊，《日经》啊，《金融时报》、路透社这些东西，世界五名有、哦、非常具有权威性的媒体，这些媒体高层齐聚台北，六月二十八到六月三十。那我特别要提醒大家，他们在这里所见所闻所感受到的，是必。会留下印象，也势必多少会在他们自家的媒体上，如果有提到台湾，他可定就带到。我、哦、举个例子，譬如说台湾的观光啊、哦，他哎来看到了，他就会带进去，把他的印象带进去。那如果台湾的治安，哦，他感受到了。如果有人抨击评论，那他也会说没有啊！我那时候在台湾看到的、感受到的，我所知道的不是这个样子哦。所以这几天很重要安那天乌阿伯，外国媒体高层齐聚台北。那再来呢？当然，这次所聚焦的主题、这些议题，会有系列报道，而且是精致系列报道。读者。还真的是高度期待呢！你们发现现在好多新闻呢、哦，那深入度都不够哎、欸，那个内涵度都不够，好浅。有一些这个我也很纳闷，为什么他还可以登上重点新闻时段？连我这个媒体都挖了熊博哈，啊，所以不要再问我，再问下去很可怕地希望未来能够有更多这种具有建设性的、可以有思考性的新闻深度报道，这样的见解。跟思维是可以带给国人，我们这些乐听大众不同层面的这个思维模式哦，这才有助于提升嘛。我们要把格局放大，视野视野要够宽广。如果都是聚焦在类似那种那种这个呃，很难再去深度发挥，亦或者让我们必须去审慎严肃思考的，那对整体国家社会的进步是没有太大的注意的。好、啊，就是联合头版下方的新闻，刚好有一点点小小的这个看法哦，就跟您来分享了。那翻开内页的 A 四版面，还有报道。呃，这次也会在 AI 的话题上面哦，做更多的讨论。那当然还有那所谓的假新闻、假讯息哦。这个打假不是只有台湾专，谁改隆中五啊？尤其是到了大选年、选举年的时候，那种漫天飞舞的讯息，到底是真是假？哎，说真的，还挺难在第一时间去辨识真伪。就像诈骗集团丢给你的东西，你常常都会第一时间就跳进陷阱里去了。为什么？哦，一看到跟自己有关的，一看到说什么外籍好了靠聊聊哦，点进去连接看看到底怎么回事。哦哦，就进去了，就大概是这样哦。好了，这选取假讯息，现在提醒您，台湾进入大选年了，所以呢，这。飘来飘去、飞来飞去的说，空中飘来飘去的不一定系修好啊哦，可能就是假新闻、假讯息了。好，砸到你头上的不一定都是招牌了哦，可能是假议题。好，靠我们的智慧去判读吧，记住我挺你啊！今天《联合报》的 A 8版面，《自由时报》的头版下方哦，我必须要说是，是我挺国旅。我挺国旅，但是不停涨价。好、哦，暑假可能会再涨一波，国旅又变贵了。疫情解封带动了旅宿业回温，今年第一季观光旅馆及旅馆业住客人次大概一千六百万人次，比去年同期成长两成五。但是，伴随住房率的提升，平均房价也持续的上涨，其中观光旅馆平均房价高达四千七百七十五元一。单旅馆是两千七百六十六元，不仅比去年同期还要高，也比去年一整年平均高。暑假国旅旺季要到喽，现在六月份了，预估业者说还会有一波涨潮。之后还会有在调整，所以刚刚跟您讲的那个均价哦，应该不是最后的均价，在那个价格之上，第一届的住房率是有提升了哦。那么出国的民众也不在少数，因此业者也不太敢涨。太凶啊！在涨太凶，大家算一算啊，那我就干脆飞出去好了啊。很多人很喜欢往这个日韩跑，也有人喜欢往东南亚跑。东南亚旅费会比较低，而且如果喜欢玩海、喜欢就海边活动的朋友们，可能很多就会往东南亚。好，那就是海边一住五天四夜，我就不要再拉行李哦，不要再那 checking 缺哦，缺到最后你就觉得缺什么？缺时间啦、啊，因为那个都花掉太多太多时间了。真正能够放松心情的度假。不论你是最不灵机出去，还是被最准出去你记得不要一直在换住宿的地方。如果如果你不是跟团的话，自己可以安排。纯粹要有休息，那么就是。定点一个地方，不要拉来拉去哦。你要知道，那女生哦，行李也是挺多的呢。那个给西摆出来嘛，就壮观呢。所以哦，摆出去再收进来，摆出去收进来，然后缺号，然后再到另外地方缺印，然后排队，然后怎么？你不觉得这都很浪费宝贵的出国旅游玩耍的时间吗？那国内旅游也是一样哦。如果可以的话，定点，尽量定在一个地方，不要动。那么你才能够充分休息，不然好多时间都被那个不断的转移阵地还有交通给吃掉了，您说是吗？好，那么讲到旅馆的房价哦，来《自由时报》头版下方告诉你，南投最贵啦，旅馆房价创新高，南投最贵，观光旅馆平均一万六诶。天哪、啊，这两位妈妈吼认为讲吼，我们譬如说我们吃东西吃的太太太高档好了，伊讲假杯做皇帝哦，安尼我讲你是大杯做皇帝哦，好。一万六，好，这国旅还真的是哦，越来越不便宜了。交通部观光局统计，观光旅馆及旅馆业今年第一季平均房价创下历史新高，而当初南投县全国最贵，南投县观光旅馆每一个晚上平均房价超过一万六千元，旅馆大概是三千八百元，所以你看一万六跟三千八差四倍。对吧？四倍多呢，是不是南头有几间非常非常非常知名的这个观光饭店哦？一个晚上的起住价格都是三万起跳，有没有可能是因为这样，所以把平均数给拉高了？那还有几家这非常有名的、非常知名的、非常著名的，虽然不是很新颖的旅馆饭店，但是呢，因为它那个趴数，它本身的那个价值。提升了它的房价 ，hold 住了它的房价，所以房价没有办法往下走，是不是因为这样？我就不知道了。但是我只觉得说，如果一个晚上一万六，相对的你必须要有那样的质感出来，不是吗？服务品质、硬体的建置，你必须要有那个价值啊，要不然真的会让人家觉得，哦，好贵哦。来一次就不会再回头了。我们来看啊、哦，继 IMB 后，接下来又有。蓝营的立委揭发了光电弊案，公司竟然跟民进党新竹市党不同一个。地址刚接的搜查啦！这国民党立院党团昨天开记者会哦，党团首席副秘书长郑正,正前说，台南光电弊案相关的能源公司竟然与民进党新竹市党不同一个地址，证明民进党果然跟光电利益是零距离。到底还有多少党公职参与其中呢？这民进党跟光电利益是盘根错节的关系呀、啊！那对此。民进党新竹市党部主委陈建明强调，党部是独立办公空间，而且已经承租使用十年了。这一层楼其他空间，房东租给其他人当做办公室，这是房东的权利。郑正,正前的说法是恶意抹黑民进党。好，那到底是如何？真相是如何？有必要？向社会大众说清楚、讲明白哦。那么郑正杰他们这边是昨天开记者会了，所以呢，那是不是民进党新竹市党部也要开记者会对外说明，把这一间办公室什么时候进来使用的都把它标示清楚？那缴交房租给房东，你一定会有缴款记录嘛？不管是汇款啦、啊，还是临柜缴交，还是直接扣款哦，一定有个那个承租的记录嘛？那再来同一个楼层，他说这个房东租给谁是房东的权利。那么再把、哦、这一家光电避案公司何时进来承租？那那一家公司什么时候进来？这基本上只要同一栋楼的。住户或是业户是可以了解得到，可以询问管委会什么时候进来的 OK。但是你没有办法去调阅他的缴交房租的记录，这是人家内部的事情。但至少你可以从这个时序上面做一个说明，也不要再伤支持者的心了。这是今天《中国时报》A two 焦点新闻版面的话题，这有必要哦，后续得说清楚、讲明白的。好，那么再来哦，县市首长呼吁中央不要扛地方之凯呀，请增加统筹分配税款，因为配套不足，结果呢沦为中央请客、地方买单。希望能够苦民所苦，包括了。你看蛋肉飙涨之苦，不要让调薪被物价给吃光光了哦。你看行政院拍板，明年军工叫调薪四趴。那多位县市长虽然肯定能够提振。士气，但是配套不足，担心你又会变成中央请客，地方买单啦，恐怕对地方也会形成长期的负担。希望中央在统筹分配税款，能够多补助地方一些。同时也呼吁中央，除了调薪之外，更要处理目前台湾的鸡蛋的蛋价、肉类的价格这种万物标涨、价格调薪赶不上物价调涨的现象，否则这根本就是只。治标不治本呢，确实哦，调四趴，结果物价涨三十趴。我相信我讲这个数字，很多朋友应该都会点头，对吧？点头如捣蒜。你你想想看，本来过去我们才买这个物品，不管是用品、食品哦，它的价格跟现在，你看每一年的价格的落差，我们不要说跟三十年前比，这个就哈、哦、有见公允了。你以年度做比较。跟去年、跟前年同一个物品哦，去年、前年、大前年，连比十个年度看看它的价格的变化，你会发现，哎，这累计调整的幅度累积下来也是蛮大的内好，那么再来看一下这个无解的事情，这、就是药局缺货无解，基层药局以药易药。只好现在苦苦撑着啊！这国内缺药问题迟迟没能解决。那么近期基层药局又因为过敏性鼻炎用药而伤透脑筋，纷纷在药师群组中发出求救讯号，这 SOS 急救狼哦！药师们为了求货源稳定，只能在同业群组中以药议药互通有无。但是根据了解哦，这一波的缺药潮已经延烧到。到医院了，就连各大医院都开始出现短缺了，那怎么办嘞？怎么办嘞？怎么能够说高璇跟你给我拍死哈，你也得熬够为造油啊，你熬够为再来。哎、欸，那个慢性病患者药是不能停的，有些药你就是要赶紧服用。要到才能病除，所以这要是不能等的、哦，没时间等啊！来，接着我们看一下这个台风马娃马娃台风，它唯一做对的事情就是让我们的水库的水情稳定啊。马华台风过境带进降雨量，经济部将北部地区水情灯号全部降为蓝灯，也就是稳定供水状况。中部水库也紧张不少，但手增温水库蓄水率是百分之六点九八，仍然在低档徘徊。根据气象局最新公布的季长期天气展望，未来三个月雨量为偏少到正常。从气候平均来看，七月、八月分别会有一个。七月可能会有大概将近四个台风生成，八月可能会有将近六个台风生成哦。但是呢，这个真的对台湾造成影响的几率跟台风。并不多，是算比较偏低的。那重点我们是希望说，外围环流能够带来一些丰沛的雨量，那那些水都能够下在水库，这样子对水库来讲啊是超补的，也确实啦。这个水库大进补啊，什么水库朝半库迈进，呵呵好家伙，那个日月潭也快满了、哦、啊，九啊。叠杯跨步啊！因为过去你只要看日月潭是不是很渴？你看那是九只青蛙叠着的九只青蛙，青蛙全部露出来了，都看到，代表呢快见底了。那现在日月潭石门水库超级进补的，石水库获得溢出到昨天晚上七点啊，水位已经回升到两百二十九点七一公尺了，蓄水量九千五百万吨，蓄水率百分之四十六点三，正朝向半库接巴啦，一半半库迈进。日月潭水位也回升到 747.8 公尺，逼近满水位，蓄水率是 95.75%， 十五点七九蛙叠象已经入水了。好，这是水有关的。那么接着呢，我们再来看哦，在今天自由头版版面有这则新闻呢。这一位是南投三连霸的县议员曾正言，春节前闪辞闪电请辞，因为涉及诈领助理费案改判七年半。前南投县议员曾正言因为涉及了贿选案闪辞，而缠送多年的诈领助理费案，最高法院前年底发回更审，台中高分院重审，最近判决了，以利用职务机会诈取财物罪。判处他有期徒刑七年六个月，刑期比原判决还多了四年。曾正言说一定会上诉，相信司法会还给他公道的、哦、所以你看，本来之前所判决跟最近判下来的多了四年的时间，比原来原判的多了四年。那有些。他们会提上诉，那有些发现提上诉似乎哦没有什么可以转还结果的机会的话，可能就。放弃上诉等等，但这个案子他有说他一定会再提上诉，要还他公道的。好，那么再来看一下这个暑假营队，有一支营队是探索高铁，许多朋友说这轨道运输多去接近了解也是不错的哦。那台湾高铁说活动可以参访。高雄维修基地，还有运物大楼，体验多项安全实作课程，还有参观领针驾驶舱等等等。国小五年级到大专院校同学都可以来报名哦。小五就代表说国小高年级都可以了。那中年级、低年级可能这个年纪上面来讲稍微比较小一些些，不要紧，明年、后年就有机会哦。那今天起接受报名啊，这、就是在今天自由时报头版下。方所报道的好，那么接着我看一下，这个有广告嫌疑，不可以说。好，那继续呢，我们再来关心哦。这许多邻居之间无法敦亲睦邻，感情不够好，嗲嗲的玩 gay， 不外乎不外乎以下几种情形：第一个漏水的问题，对吧？第二个噪音的侵、呃，这个干扰。楼上楼下，譬如说楼下埋怨楼上啊拖椅子，或小朋友跑来跑去，还有在室内打球、拍球、追逐，通通都有。所以有时候邻居因此哦，这感情就不太好了。那或者呢，还有这个漏水的问题哦，楼下就会说就是楼上管线问题破掉，所以也温刀的老嘴。好，不管怎么讲呢，是漏水还是声音。都会影响居住品质，这个您肯定认同吧？那现在告诉你哦，有一种这个建筑工法叫做内建永久隔音层，这个新工法。它有三大优势：第一个可以减少扰邻，就是打扰邻居；第二个提升居住品质；第三个还可以保值。对呀、啊，这个建筑物如果公法采用内建永久隔音层，那当然。基本上，房屋的价值也会比较好。未来您要再做一些处理，或是转卖，亦或者要出租，它的那个价值都会比较高一点点哦。而且也可以减少购物优分。那重点是邻居之间就不会因为这些事情而。怕拍干净啊，对吧？我相信这个消保处，亦或者有些派出所、哦，常常会接到电话，应该想是派出所比较多啦，就是已经是入住的住户嘛，彼此之间因为这个，所以只好请警察背背公道簿出来讲公道咯。真的有这样的事情哦，所以有时候购买房屋的时候呢，他的。安静生活品，质，就生活品质的部分了啊、哦，包括了这个噪音跟防水的问题，这个都是会影响到我们生活品质，而且会影响到邻居之间彼此情感，至关重要。好，那么今天是六月二号了、哦、那六月份，昨天就六月份了，昨天开了只有学校毕业典礼了。是的，昨天开始就有六月毕业季到来了。昨天晚上启英高中毕业典礼，他们。婉谢家长入内哦，因为毕竟疫情还没有完全的结束。那学校学生人数也多，毕业生人数也多，所以呢，在家长就是拍拍手啊、哦，很开心，孩子们毕业了，即将要迈入另外一个旅程。有的进学校，有的这个进入社会就职都可以啊、哦，祝福所有的毕业生有个。愉快而美好的前程，不管是继续升学还是要就业，都祝福您。那今天、明天、后天都是毕业旺季，哎，应该讲说是现在是毕业季哦。这几天都是毕业的黄道吉日，祝福所有毕业生拿到毕业证书都能有好心情，而且都有一个非常美好的未来。感谢收听，我们下周再会。